0: 番薯剥壳工作室。童春节的正常生活。h e l 大家好，欢迎来到童春节的正常生活啊！今天是一个。很特别的一期啊，今天也有嘉宾。这位嘉宾呢，大家是熟到不能再熟了，嗯。然后为什么要录这样一期呢？其实是。呃，类似一个回归的宣言，因为之前有一段时间啊、呃，掌柜在两个平台都在更新播客的情况下，所以在小宇宙这边正常生活呢就变成了双周更新啊、呃。然后有一些节目呢可能会跟另外一个节目稍微有一些内容方面的同质化啊、呃，是因为掌柜实在没有时间录更多更新的内容。然后呢，嗯，现在回归呢就是跟大家说一声，周更要开始了。<笑><笑>然后今天这位嘉宾呢，也是就是一直在把周更这件事情往后推的这位啊，就是我很早就想恢复周更了，然后他的各种推辞推脱。当然知道现在在播客圈，甚至说呃整个的文化圈里啊，这位朋友也是越来越红了，嗯，所以我就是啊，是不是说话有点阴阳的感觉？<笑>啊，我们欢迎樊一儒
1: 。Hello， 大家好，我是童贞姐的正常生活的制作人樊一儒啊。低调吧，低调吧。道歉，低调啊！你
0: 先道歉。我
1: 觉得我不是在推脱，而是在找一种仪式感。哦，我觉得不能随随便便就这样恢复周更，周更一定要有一期正式的宣言节目，然后让大家知道我们来恢复周更了。然后正好正好可以趁一个机会跟那个大家报告一下嘛。就是因为其实我们开始同时发生那个节目，其实也是开始的暗戳戳的嘛，有点，在我看来有点暗戳戳的。其实中间这个过程。
0: 哎，差不多是五五月份，五月份吧，五月
1: 份就从二二年的五月做到二三年的五月，差不多嘛。嗯，有点暗戳戳，无所谓暗戳戳，就是说也没怎么跟大家说过这件事情。嗯嗯。因为基于一些协议啊，或者是大家合作的一些要求啊什么的，没法展开讲这个事情。嗯、但是其实我觉得已经到了一个呃时间节点了嘛，可以跟大家稍微分享一下。嗯。然后，因为这两个节目的调性和内容和甚至形式都不太一样，甚至可我们可以来复盘一下。这个事情对吧、嗯？然后，<笑>然后看看可以有什么跟大家分享的一些点，然后也可以，因为我们要是回回归之后嘛，肯定会有一批人那个新的听友。嗯，其实这段时间我们比如读信也读得少啊，
0: 嗯、然后你
1: 的 solo 啊、嗯，你的一些跟大家的互动相对没有之前周更的时候那么频繁和活跃嘛，对,对吧？然后你又参加过我们神圣的 Po r f e s s o r China， 对吧？<笑><笑>然后表现非常好对吧？然后感受到了不同圈层的一些文化。嗯，对吧？然后今天都是可以跟大家来一些复复复复盘嘛，对吧？嗯、这样一期节目，我觉得还是很有意思，的，比比就是暗戳戳的啥都不说，然后恢复周更了，要有一点仪式感。嗯，
0: 对，对我本来觉得说我是比较着急恢复周更的嘛，嗯、因为你是属于急的。对，我是那种那边那边是
1: 风向星座呀，那
0: 我是火象。啊、火象说错我说
1: 错了，你是火象
0: ，<笑>是行动力很强的星座。嗯、你是
1: 火象，好不好？嗯
0: ，对，我是觉得说就是呃，因为。呃，在同时发生已经五十期更完了嘛、嗯，然后应该也有一些我们正常生活的听众啊，嗯、也有听过同时发生的节目。对，然后同时发生呢，主要它整个的调性，它全部都是对谈类的。对，嗯，所以相对来说，掌柜自己的一些表达和嗯，比较抑制，对，相对比较走心的东西会稍微少一点。然后走
1: 心也走心，但是你有的时候、嗯、看嘉宾的发挥的。啊对，嘉宾给你掏心掏肺呢，你也愿意掏心掏肺。但嘉宾如果是那种官方回答呢，嗯、你也会水水过去，
0: <笑>也没有太水吧？没有太水，尽量把嘉宾往往就是走心的方向带啊对对对。
1: 但有的时候也有拉不回来的嘉宾的，
0: 嗯，有比较少有，有
1: 这么一两位吧。
0: <笑><笑>你要说谁？<笑><笑>我想盖过去，你就不让我盖、啊。来来来来来。啊、呃，我是觉得说做对谈节目呢，也有一点非常有意思，是、嗯、呃，其中可能有个百分之三四十的呃嘉宾是我本身就比较熟的，对、嗯、的，就相对来说是很熟的那种。是你,是
1: 你的朋友圈子里边的人，
0: 对，就是闺蜜圈的这种。嗯、然后呢，大概有百分之三十的朋友是。认识朋友的朋友，但是没有那么熟、啊、
1: 就是江湖相识
0: 是认识，就是哎，还不是、嗯、还不是朋友的朋友，就是最后那一趴可能就是朋友的朋友了、嗯，就是更远一点。而且有一些就是纯粹像小鹿，他其实就跟我在工作的时候见过一次
1: 。嗯，你确定你确定在这期节目要聊脱口秀演员吗？<笑>开玩笑，没事，没事，没事，应该没事,没事,该没事开。开玩笑。然
0: 后就是，呃，他是等于说是直接由我的工作人员跟他的工作人员啊，对对对，
1: 那期其实蛮正，蛮像那种传统访谈节目的。
0: 对，因为我、嗯呃、两
1: 边又说到
0: 脱脱口秀演员，可能他比较没有那么多那么真心的话啊，可以，我我不知道这个表达对不对，就是。反正我们在录之前有很多的沟通，说这个不能聊，嗯、那个不能聊、嗯
1: 。但是其实小鹿私底下跟你沟通，你会觉得说还是挺真实的。一个当然当然，但是因为现在基于一些环境嘛，嗯,嗯他面对麦克风的时候，就有些话是尽量不能不要去碰他。是
0: ，我也很理解的，很理解。所以就是我我就跟他讲，就是万一不小心我们有。说了不该说的，到时候后期我们还可以再处理、嗯。对对对，就是我觉得我的我的标准是一切以嘉宾为主。对，首先先保证嘉宾的表达。嗯，然后第二就是保证他们不想表达的东西也不会在我的节目中出现。对对对，嗯、呃，然后还有就是呃，比如说那个呃，莱美的冠军，嗯 ，Ben 教练、嗯，他也是等于说是通过我的工作人员跟他的工作人员嗯比较熟、嗯，然后才来聊。嗯、呃，然后也是我觉得，因为好像。呃，很少有播客说去专门聊莱美的课程
1: ，嗯、对，很少有关注到这个人群的。
0: 但是因为我自己玩这个东西嘛，嗯、所以就觉得、嗯嗯、这
1: 是取决于你知道这个圈层的东西，不然让我聊的话，我就懵逼了。<笑>嗯、什么 combo 我都不知道 ，combat combat， <笑>
0: 嗯，你下次试试看
1: ，body combat 是有这个东西， body combat, okay, 你
0: 可能适合 body pump，body
1: pump，, body pump 它
0: 会加一点 weights、okay, 那种。OK、嗯、OK， 好，然后还有一些会爱
1: 上教练的，对吧？
0: 嗯、呃，会吧，就是其实现在来美也非常粉丝经济嘛。<笑>对
1: 对对对，我听说了，就是我看小红书上很多人还争风吃醋的啊，真的啊，嗯，
0: 听说呃，教练上课的时候前面排的是十,十杯咖啡，那就核心粉丝呀，
1: 在<笑>翻牌子的，
0: <笑>哦。真的、啊，嗯，反正就是我去我去上课，基本上还是看课嘛，嗯就、嗯嗯、是我今天想练什么就去看，嗯、啊，这个就先多。嗯不多聊了啊，没，<笑>这个很复杂。嗯，啊、嗯，然后还有就是，比如说像钉钉张，钉钉张，钉钉张，其
1: 实比较特殊，是你的老友重新链接系列。是
0: 的，我就想说，其实是有一些朋友他们会是跟我失联了很久。对。但是其实肖老师也是，肖老师也是。哎，怎么都是光以前光线光线呀 r e x 你有
1: 你有老光线系列对吧？钉钉张，肖燕、Rex， 对这三个人还有啊。老光线、呃、好像就是暂时
0: 没有。OK， 嗯，下次约约看王。我上次
1: 跟肖老师录了一期的时候，嗯、我还我还提议了，我说你们以后四个老光线可以聊一期节目的
0: 。嗯、哦，就是四个人聊，可能会有一些办公室政治的东西跑出来吧。我们就
1: 聊一些就是美好的东西嘛，
0: 嗯
1: ，对吧？时光的变迁，对吧？然后大家各自现在在自己的跑道上做的怎么样、嗯啊？聊到最后抱在一起哭一哭那种感觉，应该不大会。<笑>
0: 哈<笑>哈，对他们、那个、那个
1: 是我印象最，而且也是捡起来最有意思的
0: ，是因为老同事嘛、嗯，然后也是见证了大家不同阶段的成长，主、嗯、要是,是。然后丁丁章他也是，因为他自己也做很多的访谈的节目，嗯、所以他会就是我觉得我们俩聊天是有来有往的那种，嗯，嗯因为我们几乎是在呃不停的就是。对对方问问题，
1: 对，他不是一个纯粹的嘉宾立场，他也是有一个想尽量让你这个交流更有多的内容的一个人，嗯、一直在讲想话
0: 题是。然后还有就是比较专家级的好朋友，比如说像李松伟老师啊，师沈一菲老师啊对老师，对，都是跟我一起在真人秀节目上认识的老师。嗯嗯、然后他们的呃，李松伟老师是来了四期吧，我记得四期。对，因为我们之后也有像《春日迟迟》啊，还有《再见爱人二》的合作，所以就等于说呃，两期是聊节目，然后两期是聊一些关于心理学方面的知识嗯嗯。嗯，沈老师的话就会跟我们一起读信啊，然后以他的女性视角来分析很多的事情。嗯、对。嗯，也挺有意思的
1: 。对，这个是《同时发生》里边做的比较有代表性的几期节目。是，嗯
0: ，当然就是像一些比较呃，之前在正常生活就出现过的嘉宾啦、啊，像傅家超啊，还有、嗯、呃那个范甜甜，嗯嗯<笑>对吧？他们也是非常支持我的节目啊。嗯、包括我们，我也呃，这次就是我从觉得通过《同时发生》，我聊到了郭柯宇，嗯，和黄玲，我觉得是非常。嗯，让我觉得很特别的一个经历吧，因为其实呃，如果是正常生活的话，我可能第一选择不是他们来做家，不会选他们来做嘉宾，嗯嗯嗯,嗯,嗯，因为他们两位都是大家都知道，就是。比较文艺呀、啊嗯，然后比较嗯、呃，就是活在自己的
1: 世界里边。他们
0: 的专业能力都非常的强，对对对，嗯。然后可能他们并不是太善于说在节目上跟你对谈，对他们平常私下是噼里啪啦、乱七八糟话很多的那种，对对对的对,的对。但是在一个正式的节目当中，说我哎，我们坐下来来聊，可能他们就觉得说哎，没有什么好说的。黄龄就说那我直接就唱歌吧。<笑><笑>是的，是的，然后、嗯、呃，也挺有意思的。啊，前两天还跟郭老师视频了一下、啊，<笑>对
1: ，你们基本上三个人现在是有一个群的那种意思嘛
0: ？对，我跟他跟朱亚琼、就是，哦，很遗憾跟朱亚琼没有聊到啊、哦。对，对
1: ，嗯、在再见爱人一这三个那个主咖，现就是一直有那个评论区的人在，因为。我们做正常生活的契机，就是跟《再见爱人一》是有关系的嘛
0: ？是有关系。
1: 所以说第一期，我觉得第零期第一期你们合体的那个，当然连线的那种合体，大家就觉得哇，就是既然在播客圈层看到一个，因为当时《再见爱人一》在呃二二年是二二一年年底的小宇宙是引起一波讨论的热潮的，嗯嗯
0: 嗯，对
1: 吧？二一年是《再见爱人》嘛，二二年就是上野千鹤子嘛<笑>。
0: 二，呃，你们那他不会说《再见爱人二》吗？
1: <笑>因为《再见爱人二》跟一相比的话，因为他毕竟的话题度，我们客观来讲是没有像一那么话大的一个话题度、嗯嗯，对吧？然后就当时就是说是借着那个呃那波关注，我们做了那个《正常生活》嘛。然后其实我觉得，有像郭克与像黄龄，大概在播客圈层也就在你的节目好像接受过播客采访，好像别的场合我是没听到过。
0: 没有吧？我觉得他们也是，就是呃，非常卖我的面子。对对对。对<笑>然后就是郭柯宇，是我们约了好几次时间。对。因为他是第一期嘛。对。第一期，因为大家觉得说，哎，要给大家一个炸的，就类似说我们的呃，一年之后又再次在一起聊天。嗯、其实内容
1: 很简单，就是你们闲聊，然后最后还合体哼了一首歌，对吧？嗯
0: 。然后其实哼了好几首，后来很多很多都剪掉对对对对，很多很多很多剪不进去、啊，对吧？
1: 然后就觉得说，但其实给给予那个再见爱人一的热心观众圈层的那些人来说，是有一种情怀的。嗯，他会觉得说啊，这三位姐姐竟然现在在节目之外还继续成为着好朋友、嗯，延续着这份友情的话、嗯，他会觉得说那个节目的温度还残存着。对是，所以后来那三个男的应该是没再联系过的，对吧
0: ？三个男的，其中有一个好像是我老公哎，哎<笑>、啊，不联系不太行。不是，我是说他们三
1: 个男人之间
0: 。三个男人之间也有联系，也有联系吗？呃、男人是这样、嗯，他们有时候会暗搓搓联系，暗搓搓联系，不告诉你的，哦、你知道吗、哦？你没有经历过夫妻生活，你不
1: 懂。这、哦，这个我没有发言
0: 权啊。嗯，就那你我，比如说，嗯、我跟你跟你聊一下这个事儿啊、嗯。就比如说，呃，你有男性的朋友，对吧？嗯、可能他的老婆并不喜欢你。哦，
1: 嗯、哦。
0: 那可能你不知道的，对对吧、嗯？就可能这个老婆会跟他说：“你不要再跟樊亦如在一起嗯嗯，可能是你、呃、话太多啊，嗯、或者之类，叫他出去太频繁之类、嗯。总之某个点让他不爽，让他老婆不喜欢你，嗯，或者纯粹因为你太胖，嗯。然后呢，就是哎哎,
1: 哎,哎,哎，这什么情况？<笑>还带人身攻击的
0: 。然后就是。就是说呃，那她会跟她老公说、嗯，你不要跟她玩。嗯，但是呢，你会发现在她老公身上你看不出任何的异样。嗯，她还是照常的来赴你的约，对，或者她也会来约约你，甚至于对对对。但是这种情况下呢，女生就是不知道的嘛，对吧？嗯，所以我刚才讲的情况其实也是这个情况。嗯嗯，当然我们我听懂了，嗯、对吧？就就不细说了啊，嗯、我我听懂了，<笑><笑>不喜欢谁就不细说。因为
1: 男人会有一种美学，说这种事情不值得。说出来，嗯嗯
0: ,嗯，我自己
1: 内心判断就好了。就是如果我也不认同那个人，嗯、那我就就是大家江湖再见、嗯。如果有一种是我不能同意我媳妇儿的到话，到、嗯、地那我就暗戳戳的嘛，大家都你们不要见面就可以了，就、嗯、那种感觉。
0: 因为我现在现在觉得，我也得出就是做了人家那么多年老婆之后，我也得出一些结论、嗯。就比如说 K 哥，呃，他会有一段时间跟某一个人关系特别特特,特,特别好，嗯，就是那种黏在一起的、嗯、感觉，就说哎，他是我小女朋友啊之类的，我们俩。我们俩就是睡在一起啊，什么之类的这种，好到这种程度啊。啊然后突然有一天，可能两个人有一句话不对付了，嗯、啊，然后就不好了。最近就有一件这样的事情发生真的，然后已经不好到什么程度，就是他们经常会在横店玩嘛，嗯、然后打打羽毛球什么的。嗯嗯、呃，之前是一直。一一起去打羽毛球的，约好啊几点钟我们一起去打，然后打过来打过,来打过来去，郎情妾意，对吧？女生啊，男生啊
1: 、哦，吓我一跳。
0: <笑>男生，我说的是男生之间、哦哦。然后，然后呢，突然有一天呢，就不好了，之后呢，就变成大家分别约别的人去打羽毛球了。然后呢，打羽毛球的时候还会碰到，我碰到之后就是修罗场。哎呦，他好久不见了，那待会儿去吃个饭吧。嗯，那好啊，那我先回去洗个澡吧。洗个澡之后呢？出来了。就说哎，懒得出来了，明天还要开工，你知道这是
1: 一种什么情况
0: ？呃，就我我也不知道，我要问你啊
1: 。我不会有这种事情
0: 。男生之间的有，我觉
1: 得我不会有这种事
0: 情。嗯、呃，就是这是一种吧，这、嗯就是一种。所以就是呃，你
1: 有问过他吗
0: ？就是他在他身上发生太多次这样的事情了，我觉得不用再问了。所以我我要是总结的点是、嗯，呃，承接我们前面说的那个话题、嗯，就等于说，呃，不要太介意你的男朋友某一时间跟什么人特跟男性的朋友特别的好，嗯
1: 。他们会某一时间是，又莫名其妙不好的，对吧？对
0: 的、OK ，这个跟女生之间其实我觉得没有太大区别
1: <笑>啊。这点就结论还是一样的，就是说是大家都差不太多。是的
0: 、OK ，所以就是另一半的交友，嗯、除非就是他真的是是，比如说在法律道德层面会给他很不好的这样的引导，嗯、你其他都可以不用放在心上
1: 。那么拉回来啊、嗯，就说到那个，其实其实说到嘉宾嘛、嗯，就是说郭柯宇跟黄玲嘛、嗯，是属于圈层里边不太听得到他们在播客里边。上节目的，但是上了掌柜的节目，嗯，啊、呃，这个是也算圈内好友、闺蜜，大家力挺相助，对吧？嗯、给给给面子对吧？那种感觉，
0: 嗯
1: 、是，嗯，然后你觉得还有吗？还有哪些觉得值得回顾的？嗯
0: ，我觉得也是趁这个机会，比如说徐丽佳，
1: 嗯
0: ，我们倒数第二期、哦、跟她聊也其实很有意思，就之前我跟她完全不认识，还有赵丽娜。赵丽娜，赵丽娜也算是不熟的。对的，我们就是在活动，哎，我们是在，哎，对，我们活动活动上见过一次，对,对,对,对就是觉得说，哎，这个姑娘很能聊，嗯，然后就是我们在节目，就是在活动当下就已经就是。讲了一下，说要不要来我的节目？他、嗯、说：“好，好，没问题。”然后就一直约时间，约时间嘛。因为他徐
1: 丽佳，我记得是在你的节目下面先留言。对我
0: 刚刚说的是张丽、哦，张丽娜,张丽娜啊。你啊娜 okay, okay. 然后徐丽佳是留直接来留言的，嗯，因为他跟关雅迪聊了一期那个。怎
1: 么又绕绕到关雅迪身上？哎
0: 、是是<笑>关老师啊，我最
1: 近关雅迪浓度到什么程度？我刚刚在跟沙老师聊天的时候，嗯，我现在就连沙老师我都说成关老师。
0: <笑><笑>我觉得跟这两位就是他们是算是运动员。然后，而且
1: 是成就非常高的运动的，对，尤其像徐丽佳已经是奥运奥运,冠军奥运冠军级别的
0: 了，对、嗯。然后他也，我觉得他在我的节目也非常走心哎、嗯。然后我觉得我很
1: 震惊，能聊到这种程度。
0: 对他就是讲了很多体质方面的问题、嗯，然后我觉得这个问题可能是呃，就很多人会困扰，就是很多包括。呃，我觉得看看体育的人也会有点困扰。哎，为什么这个项目就不行？为什么这个项目怎么怎么，嗯，对后继无力之类的，都是有他的,的，他有他的观察和思考、规律在里面的。嗯，而且他也就是嗯比较真诚吧。他就最后录完之后说：“哎，为什么我可以跟你聊那么多啊？什么什么？我想，我想说，嗯，你跟关老师聊天肯定是没有机会说讲这么多话哈
1: 哈、嗯。但我觉得你刚才提到他的真诚啊，我现在越来越感觉真的像他。嗯”有认认真真学过传媒方面的，因为他现在在做一些体育传媒传播这方面的东西。嗯嗯、其实我觉得，直到后面，所有的就是说你，你你搞 communication 工作的、嗯，或者说，呃，我觉得我们你现在做做的这个工作啊，跟那种主持人其实不一样
0: ，不一样。你
1: 在从事的是一种传播，是一种沟通交流的一种工作。嗯嗯嗯。嗯这个、其实是非常符合所谓的一些西方现代那种大家对于传媒的一种感觉的那个东西，嗯，最终指向的一个事情就叫真诚啊，对啊，这个毫毫无就不要停留在技巧上面
0: ，嗯，哎，那你你觉得你做了那么多对他什么的，嗯嗯、你觉得就是呃，但是我觉得肯定是有技巧的，嗯，你的技巧是在于说你以真心换真心嘛，对吧？就是首先你你是一个真诚的表达，嗯、然后你才可以。嗯引发到对方说，或者你真心、嗯、真诚的对对方的生平或者他的一些看法是很有兴趣的情况下，嗯，是不是嘉宾会更容易的变得更真诚
1: ？对，因为我觉得，呃，这里边其实方法论这个事情要分开两两头讲。那天我跟林伟杰也在聊这个话题，嗯、他不是最近在给蔡康永做一些那个内容策划方面的东西嘛，嗯，我就那天我在节目里面就去说，我说是不是会有一些你原来的朋友都在。劝你，或者说都不理解你为什么你一个堂堂凤凰女主播出身的一个人，要去做幕后的文案策划？对，后来我也想这个问题其实有点怪，为什么？因为林伟杰本身就不是所谓的播音主持系出身的一个人，他是做内容出身的人，他是堂堂台大学政治的一个人，然后在德国学的也是国际政治那个东西，他有非常强的学习能力，然后研究问题的思考的一个能力，然后对于社会的一些观察的那个东西，他其实做现在这个事情他是舒服的，你不能因为说他长得是一个女主播样子，永远只能做女主播的一个工作，对吧？这个其实曹老师，曹启泰老师在我这边做客的时候，他也提到，他说台湾也好，香港也好，其实波池系这个专业是非常中国大陆特色的。然后我这两年非常痛感到一件事情，波池系出来的学生都一样，这个一样，这连长得都一样了，都快。
0: 呃，我都不太见得到他们，因为没有节目。我
1: 因为我会有一些所谓的一些传统媒体的一些学播音主持的一些听友，他们有的时候会跟我就是说私信啊联系啊，有的时候我们甚至会私底下见面啊什么的、嗯嗯。我发觉他们身上有一个非常大的一个标签，他们自己也感受到的一个点、嗯，就是在学校的时候学的是播音主持专业，他们的知识结构高度雷同
0: ，是不是他们会学技巧和理论更多？就是
1: 八百标兵奔北坡，北排炮兵并排跑、啊。他们觉得因为。学校的学术要求就学的这个是很重要的，但是这个东西在播客圈层完全不成立
0: 。呃，我我只能说，就是比如说我录播客的话，嗯、它是有相对一定的。呃，台词门槛，门槛,门槛，门槛，门槛是有的，嗯、但是你不能说话、嗯，别人听不清楚，或者你口音非常非常重，对对对重到。但是到
1: 了一定程度以上，其实大家都一样的
0: 。是的，嗯、你说你一定要普通话一级甲等的话，嗯，那其实老实说，你花三个月、嗯，没笔也可以达成，对、嗯，是吧、嗯？那你没必要花四年去做这个。这
1: 是我所谓的一种什么技巧啊和什么的，就是这种技巧我是没有的，嗯、然后还好我没有、嗯，就是这个对我不造成影响。那<笑>你声
0: 音还蛮好听的
1: 。这是可能是一个先天的一个，就是老天爷赏饭吃，<笑>就是就是。
0: 弹幕在笑，老天老
1: 天爷赏饭吃，对吧？还好就是，呃，然后你刚才提到那个点是另外一个层面的一个技巧，就是我刚才说真诚这个事情，我觉得对我来讲的话，我有一个我我不可能不称它为技巧，是我一个自己的一个特征。我先天对人是有兴趣的啊。很多人做主播做不好的一个点是你根本就对你的采访嘉宾没有好奇心的，没有好
0: 奇心，你就
1: 在那边。演一个有好奇心的一个人的话、嗯，其实大家我觉得是会听出来的
0: 。当然，当然，对吧？当然，我
1: 觉得这点呢，你也也还好。嗯，就是说你是基本上是对你采访的那个人、嗯，因为我觉得这两年啊，我那天还在跟我妈在讲这个事情，因为那天我妈是全程看了《p o e r f u t China》的直播的。哦
0: ，真的。然后
1: 她是看了我那一趴，我就问我说：“董文杰，弄亏了吧？”嗯，亏了，亏了，亏了，亏了。我刚我刚我我刚，你觉得怎么样？然后我跟他有一有一番交流啊什么的。后来他就问我，他觉得说你觉得童承杰做博客，你觉得一一这一段时间做下来感觉怎么样？我说比较让我意外的是说，童掌柜完全打破了我一之前心目中那种对于超模演员的那种刻板偏见印象。就其实说老实话，我我觉得我不知道有多少听友能够。猜到，就是童承杰基本上每天看书的时间是高于很多人的平均时间的吧？听课，因为你听听课加看书，因为你有很多等待的时间
0: 。呃，是，确实。片
1: 场等待啊什么的，但是有很多人，演员、超模或者说艺人，等待的时间就水掉的。嗯
0: ，睡
1: 觉也当然睡觉也很重要，休息也很重要啊。有的人就在打游戏嘛。
0: 啊，或者跟助理聊天，助理
1: 聊天嘛， oh, 或者<笑>或者怎么样嘛。但是童振杰真的是有在看书的，尤其那天你跟他们，你跟曹宁、跟那个关雅迪聊那个《始于极限》的时候，我印象很深那句话：你看《始于极限》的时候，站在那个路灯下对对对对看到那一张，那个就非常表现你现在这个人的一种状态，嗯，就是你对于人性、对于人、对于很多问题是真的有兴趣的，嗯，是真的有兴趣的。所以说，我觉得这个导致你是做博客是做得下去的一个点。对吧？而且你是非常喜欢跟李松蔚、跟那个我们史蒂夫老师这样的搞心理学的人聊天的点<笑>是，你会在他们身上真的真真正,正正有兴趣去攫取一点，嗯，能量，攫取一点知识，攫取一点方向的那个东西，对吧？这一点我觉得你心态很好。而且我们佟掌柜虽然在很多人眼里是一身生光的那个艺人形象，因为很因为那天象征看到佟掌柜打招呼的时候，我就我第一次看到我们大象征那么拘。拘束，哦，是吗？<笑>在一个大美女面前啊，童老师您好您好，平时看到我又怎么着？那么的 f u 就那种感觉。看到你
0: 们就是肯定是这样的。就
1: 是象征是一个平时非常 chill 的一个人，然后他的 ego 也非常大的一个人。但是看，因为我我想强调是，你在很多人眼眼中是个明星，很多人看到你会拘束，嗯，但是其实反而在节目里边，童人杰对于一些嘉宾，你是放低姿态的，你会觉得说他是来跟你说很多。嗯你不知道的事情的、嗯，对吧？嗯嗯、我觉得，比如说像沈一菲老师啊，嗯嗯、像李松蔚啊，像那个，比如说还有些刚才提到的 Steve 啊，嗯、像甚至像甚至像那个很普通的人，嗯、很普通的人，你都会觉得说他有身上有一些东西是值得你去吸收的嘛？嗯、我觉得这个其实是你能做下去的一些点，嗯、因为很多我自己观察的很多主播，首先对人没兴趣，第二个觉得自己特牛逼，对吧？你们说的都啥？你说什么玩意儿？嗯、傻逼，他自己
0: 聊不就完了
1: ？对吧？就、嗯、是我觉得这个其实。非常重要，是我我自己觉得说，不光是你给我的感觉，而且还是从我从你身上总结出来，然后可以转述给别人的。如果你要做一档节目的话，嗯、你必须要有些怎么
0: 怎么样？对
1: ，有些点你要你要逼迫自己要对人有兴趣，嗯，要对一些东西有敬畏心，然后有好奇心，我觉得是很重要的。嗯，对啊，其实这次那个你在《Profile China》上面不是遇到张之琪嘛？嗯，随机波动最最头部顶流的节目的女主播。其实你看，我也是那天，因为平时随机波动节目，说老实话，我我很少听，因为真的跟我平时喜欢的趣味的调性差很远。嗯啊啊、你能想象我不太可能听随机波动？他们很温柔。但那天因为一个是一个活动场合嘛，我等于被迫要听张之琪在做主播在采访。哎、呃，我是觉得说他身上是能感受到那种，首先他有很强的总结跟提炼的能力。是。然后他提问的方式非常好，嗯，他那天问你那个问题提到“介质”那两个字，我觉得非常妙。
0: 对
1: 他没有说，他没有说那个，他用那种特特别大家能够理解那种词，但是用了一个“介质”，我觉得非常妙的点是，非常的准的同时，然后没有任何的攻击性
0: 。
1: 嗯，对吧？让别人让首先你是听得懂的，你听得懂他在问什么，嗯嗯、秒,懂<笑>秒懂他在问什么。第二个，你觉得说哦，你是对我是善意的。嗯，然后大家同同时去探讨一个事情，那我就 get 到了。我是那知奇做做成为头部主播，那可这就是人家的活啊，嗯，人家的素天赋和素养摆在那个地方的，是有道理的
0: 嘛。是的，嗯、是的，其实最昨那天就是我下来就跟你说嘛，我觉得知奇的、嗯、加好微信，知奇的主持是<笑>是是我要。更学习更,更上一层楼的地方、嗯，对对对，就是他很系统，对，他的知识体系很完整，嗯、我只能说，因为只有一个，呃，我记得那天，呃，我们第一场论坛的时候，有一位叫是何野吗？还是还是、呃、是东腔西调的主播吗
1: ？那何何必吧？何必啊？何必、啊？不好意思，
0: 记错他的名字了 ，sorry sorry， 何老师。嗯、然后、呃、何必他讲到说。因为他的节目是超级多对谈的，对，而且而且是
1: 是高密度的学者对谈，
0: 是的，而且都是那种、嗯、就是他他聊到一个说就是其实那些学者懂得都比他多，对，然后他们的知识体系又非常完整，嗯、所以他一直在做的是一个翻译的工作，嗯
1: 、嚼碎了喂给听众，是的，就是
0: 让听众能够，比如说有的时候学者聊到一个概念，可能他前因后果。没有讲对对吧？那你要、就是、行
1: 业黑化，专业用语
0: 是的，所以你要把一些事情去去跟观众更去给它丰富起来，让大家把这个线给连起来。我觉得这个功夫的话，我在知其身上也看到。嗯因为其实之前给到我们的提纲，它就是三个非常死的问题、嗯。对，那可能别的主持人的话，他就把这个问题就讲出来就好了，
1: 就是原封不动的字面这样讲，对对对是也不会出错。哦、他借字是原来在题目里面没有的，没有的。啊，我觉得更体现我，因为他
0: 是更 specific 的对我们三个人的、嗯。特性非常了解，应该讲、嗯，
1: 他研究过了，应该、嗯、是
0: 的、嗯，就是至少知道我们在干嘛，嗯、我们曾经在干嘛。嗯、当然，就是我们这一趴圆桌，它本来就是比较偏向于说聊一些跨界的东西。就是你之前做过什么，然后你之后为什么来做播客？嗯、你觉得播客跟别的有什么不一样、嗯？这个是主旨嘛。然后其他的其实就是根据我们三个人不同的性质、工作的就是跨界的性质来去聊的。嗯嗯、所以聊到我这块的话，会有戒指这个事儿出、嗯、出现。然后我当时我在台上我就说：“哎，你这个词儿用得非常的
1: 好。啊”今天正是，因为我我当时就对“介质”这个词儿印象非常深刻、嗯。原来他是之前没有扔给过的，嗯，说明他还提炼过了，然后想过这个事情怎么问会比较得得体一点
0: 。是，就是因为对于我来说、嗯，其实模特工作和演员工作，它更像是别人给你的要求嘛，嗯、就是给你别人给你的表达，你要表达什么？嗯、你要表达设计师的理念，嗯、你要表表达摄影师、嗯、摄像师的理念、嗯，或者说是导演的理念。剧本的理念，你就是你关于对自己，你本身想表达什么？嗯、可能做演员还好一点啊。嗯、做演员你还还有空间，对，还是有空间去再创作、嗯，或者说你在前期跟导演沟通的时候说这个、嗯、可以争取到这个这个角色跟我之间是不是可以，我们再找到更多的共同的东西、嗯。但是你无法改变整部戏它所要表达的东西，对对吧？但是你比如说我们来做播客也好，或者说。我们纯粹的是一场 l i f e 的对谈的时候，这个时候反而是你可以尽情的去发挥自己的东西的时候。嗯,嗯所以我在那天在台上差不多也是这个表达吧。嗯嗯，我觉得对于我来说是，呃，就是我一直处于一种就是矛盾当中说，说其实我本身的工作是算是一个表达者。嗯，但是呢，表达的又不是我自己的东西。嗯，嗯但是播客是给了我这样一个机会吧
1: 。呃、我想代表听友来问童承杰一个问题啊。<笑>咱们说老实话啊，好的，你现在每次录播客的时候是舒服的状态吗
0: ？就录播客这
1: 件事情对来说是一种啊，嗯、啊每天啊，我要有今天要录个播客，好负担好重，嗯，还是说啊，今天可以跟谁录一期节目啊？嗯
0: ，呃，我觉得在前期是有点痛苦的
1: ，嗯，嗯前期
0: 我们刚开始的时候你应该知道吧，对，是有点痛苦的，就是说，其实我不知道该说什么。啊、uh, ，嗯，就是我不知道我说什么，听众是可以接受或者不能接受、嗯。后来我发现完全不用去想这种问题，对，因为呃，来听你播客，既然点进去的听众、嗯，包括能够听到百分之五十、百分之七十，甚至于全部听完的朋友、嗯，他一定是对你的表达感兴趣的。嗯，其实你说什么，呃。就是有对有错，什么你不用去想那么细。说我这句话是不是说错了？这句话什么？这是你自己的电台，对吧？你要有一种主人翁的精神嘛。然后还有一点就是说，其实我现在，比如说，呃，上那个播客大会的时候，呃，跟。其实其他几位表达者都是比我更有经验
1: ，一个是梁文道，梁文道林、林伟杰，林伟
0: 杰，对，还有张之奇，张
1: 之奇，对，他
0: 们都是在各自的，可以说他们在
1: 他在表达这件事情上面是是,是你的前辈，
0: 是的是大前辈，是我的，是而且他们有更多的成就达成嘛，对对,对,对比我来说、嗯，但是我觉得我就我上台之前觉得说，哎，我会不会紧张？嗯。嗯，但是后来好像也没有<笑>，就是我发现，就是你在你在聊天聊到进入某一个赛道的时候，其实你进入自己的节奏了，嗯，你就不会说太在乎说别人怎么看你，嗯，其实我觉得，其实我之前特别想跟跟你聊的一点也是，就是什么叫表达者的宿命，
1: 嗯
0: ，表达者的宿命，就是说你最后就是被自己表达所困住。其实这点梁文道在台上也聊了，嗯，他他讲到说，其实他越来越怕说，更多的去展现自己的内心很私隐的那一部分，嗯，因为你聊的节目多了之后，你渐渐的发现播客是会把你自己往外挖，往外挖，往外挖，外挖不停的挖的那种嗯，嗯，对，我们刚才也聊到了你昨天录的播客，嗯，对，有一位嘉宾就泪洒现场，对对对，挖爆了，嗯，然后就说，就说，嗯、呃，但是就是对于我来说。诶，我们好像在重复在台上讲的话。
1: <笑>我觉得可可以分享一下。嗯
0: 、对，就是对于我来说，因为呃，道长是他他在台上他比较讲的会刻意的少一点，我觉得，因为他可能想把更多的表达的时间留给我们两位女生。嗯，然后但是而且
1: 他连续三年来
0: 、啊、他
1: 在台上已经没有更多的东西可以对
0: 对表达，因为
1: 对于表达这个事情本身他已经说了太多了
0: 。嗯嗯嗯，对，所以就是说，可能对于他来说，他他也。非常走心。那天他讲出那句话，嗯、哦，我也震惊了一下。嗯、我说，哎，原来原来道长他，就是聊了几十年吧，嗯、他一直在在聊这些东西，然后突然就呃有一个对自己的怎么讲一个危机感，嗯，就所以他会说，我现在聊对谈的时候，或者说我在 solo 的时候，尽量少的把自己放进去，嗯。会有刻意的少的把自己放进去，因为我我相信他可能也是经过了那样的一个流程，嗯、这样一个过程，就是开始说，哎，我我要聊什么？我要聊一些硬知识也好，我要聊一些呃干货的东西也好，跟慢慢的觉得说，哎，我结合我自己的心情啊，有的时候播客就好像是我的树洞一样，我可以把一些。我最近发生的事情跟大家分享一下，其实，在这个分享的过程当中，也是一种减压的过程。嗯嗯，就是我可能现在处于这个状态，就是聊到到
1: 第三阶段了，甚至甚至更高的阶段。是
0: 的，因为他的表达机会太多了。嗯，然后呢，他也要顾及每一个嘉宾的感受，其实还要顾及听友的感。受。这个场合是的，所以，他必定会感觉会，嗯，不能说是累吧，只是说意识到有的时候他的表达不能在。太多的把自己放进去了，嗯，我觉得这点可能跟有些表演者，就是演员，他会有一个共通点，嗯、就比如说以前大家就会说梁朝伟入戏太深，嗯，然后很难出戏，嗯，所以所以就是有的时候演员会反而说我演了一个就是需要，呃，我投入很多的戏之后，甚至于所有的情感，所有的事情好像真的在我身上发生过一样，嗯，这种入戏程度的时候，你接下来可能需要休息一段时间。或者说我干脆去接一个非常不需要走心的戏，你知道吧？就就让自己跳脱出来，不然的话，你长期处于这种状态的话，其实对自己会是一个很大的压力。嗯嗯，所以我我我其实也能理解他所所说的这些东西。嗯
1: ，然后我觉得，如果按照你刚才那个说法啊，嗯，最顶级的表达者和最顶级的演员，其实他最后都落落度落入到一种境界，嗯，它就是一种水的境界。嗯、不是那个水货那个意思，嗯、是而是一种无形嘛，流动嘛、啊，流流动性，而且，而且它到哪里都能装<笑>装在哪里哪里地方，而充盈那个地方、嗯，但是它同时又不会强调那个容器或者那个场面的一些本该有的介质的东西，嗯，质感的那些东西，就是会让人感觉就是说高级，嗯，又有留白，嗯，而不是一直在强调 r o c k at me, focus on me”。那种感觉，就全场，比如说，就比如说聊节目，嗯、聊到最后，就是、啊、一定要听我的观点。嗯
0: 嗯嗯。有的时候他
1: 会觉得说，哎，这个场面好像我说这个观点不太适合，或者说已经破坏了这个地方的一种气氛的话，嗯、那我收一收。嗯。这个观点我以后在别的机会可能再讲。嗯。而不是说一开始的那种那个。可能做博客的那些同学啊，自己做个提纲，所有的观点都写上去
0: ，我一定要说出来。
1: 追求的是这期节目我都要说完，但有的时候我遇到过这样的情况的，就是说有的人就是我去串别的台嘛，他说啊，我今天还准备了就要说这个，但是我会觉得说我们就可以了，因为我们聊到这种程度，你再把这个观点再放进去的话，就显得很尴尬。嗯嗯嗯，会有这种感觉。然后我觉得演员也是一样嘛、嗯。演员真的好的演员，不是在那边挤眉弄眼啊，然后展现自己的那种超超强个性的那种演员。是，他会强调的就是可能就是那种。寡淡的那种表演，你比如说像《漫长季节》里边范伟老师的那种东西，你不
0: 懂表演就不要乱聊好吗？范范伟老师寡淡吗？不
1: 是，我的寡淡不是那种寡淡的那种意思啊，<笑>而是你，我觉得我呃，讲到讲到这个，我还跟你真的 callback 一下，那天还有人问我说，《漫长季节》最好看的点在哪里？我说这个戏让我想到《重启人生》里边那个三个女生的互动，嗯，就漫长季节，我觉得最好看的是那个三个中年男人的那种互动戏，每一场都精彩，每一场都精彩，而且又符合我们上次说的那个，你可以看得出来，这三个人就是说排，我们不说排练吧，而是说大家的频率和大家的感觉，没有排练，就是来了就直接就来了嘛，就这种东西，我觉得是。我告诉你
0: 为什么没有排练，一个非常专业的可能会打破你粉丝滤镜。嗯,嗯，你说，因为他们有很多戏不接。
1: 啊，什么什么叫不接
0: ？不接就是说，比如说我全境在拍你们俩吃饭的时候，嗯嗯、因为三位老师他们演的非常生活，非常随意嘛，嗯嗯、所以就、呃、吃啊吃啊吃。但是你会发现，其实演员在吃东西这个事情上是很难的，嗯，因为很多演员他干脆选择不吃，嗯。嗯不吃的话，因为它会切嘛。我下一个景、嗯，我拍你们俩，嗯、我带你带他、嗯，但是手还是可以看见的。对、嗯、的，就是如果你前面全景的时候演的不一样，你就不接了、嗯。但是这个其实是个悖论、嗯，就是因为你如果要放松的演出的话，嗯、你吃包子，你吃的你能算到你说哪句话吃吃到嘴里、啊，而且
1: 形状都要一样
0: ，是吧？就所以所以说，其实就是、呃嗯、这个当然跟这个不是演员的问题，嗯、可能是就是艺术的问题。这种
1: 这这个是这种艺术表现形式的先。天会有的一个问题，对，如果你他就是不是舞台剧嘛，纯
0: 文艺电影，对，你就一个机位就没问题。蔡明亮<笑>就就没问题。嗯、当然，就是这这是为什么很多的电影大师就是、嗯、他们都会选择就就一个机位拍下来，对，就没有这个问题了。Okay, 这个人可以保证表演,演员的非常完整的表演 okay,、嗯
1: 。就是回到我刚才那个观点嘛，就是我觉得最高级的表达，其、嗯、实其实演员也是一种表达，表演也是一种表达，对吧？然后我们做节目也是一种表达。最高级表演，我觉得是要克制的。是要留白的
0: 、嗯。你知道有一位呃，表演老师曾经跟我说过一个方法、嗯，就是说你每次，比如说你要演一场戏的时候，嗯、当然不是每场戏啊、嗯，因为你演到后面你会有一些经验，然后你你先去，你看了剧本之后，你先去想一想，哎，我这场戏大概我会怎么演，
1: 嗯
0: ，然后就把它忘记，嗯。因为呃，我们所说的忘记，嗯，其实它不一定是真的完全忘掉了。嗯、你不可能完全忘掉你的表演任务的，嗯、对吧？你的词儿还是在知道你要干嘛。但是你忘记的是你要，呃，怎么讲？就是这个是你加注在表演上的树，嗯，数的这个东西，你要把它忘掉。忘掉之后呢，然后你再投入到这个剧里面去，这个时候你会出现一些你自己都意想不到的表演，嗯。嗯，这个时候就是包括跟对手的火花，嗯、都是这个时候才。这个我可
1: 以 call back 你一下，因为昨天就是你刚才提到，就是我们在半夜在录的那个时候，嗯、其实一开始是我们后来，因为真的很有意思，我们聊完之后，聊是花了两个小时聊，聊完之后，我没有去吃吃喝、啊、吃喝
0: 喝，<笑>花
1: 了两三个小时在复盘这期聊的东西，因为我们有太多的东西想。嗯然后很有意思的是，我现在还不能说是我们哪哪哪些节目啊、呃嗯，哪些嘉宾啊。嗯。其实一开始啊，因为也是没有提纲、没有、没有、没有那个主题的，是我们机器开了随便的在聊、嗯。但是我们三个人又是那种非常有经验的聊，就是主播也好、聊天的人也好。其实我们一开始就是树的他互相摸索。嗯，哎，你今天想聊啥？我想聊啥？这个、嗯、这个方向你能贡献到多少观点？怎么样的一些观点？然后我们再是不是延伸下去这样聊？嗯嗯然后是从什么时候开始失控了呢？就大家不聊数，就忘记数的那个时候、啊。是我坐坐你这个位置的一位主播，非常资深啊，就圈内非常资深的一个主播，他抛了一个问题给我，他其实想他知道这个问题的答案，他想试试我的认知是不是跟他一样，嗯、他想试探我，你知道吗，嗯,嗯,嗯但是他没想到我出其不意，我直接把衣服脱了，就是我说的脱衣服，嗯，不是真的脱衣服，嗯嗯嗯嗯嗯、我对这个问题。非常直攻直令的，就把我最底层的那套东西说出来了。嗯，他一开始慌了。嗯嗯嗯嗯，他说：“卧操，就是在樊一茹的节目，他先脱，那我不脱我不合适啊。”嗯，然后他他说他即便到话到嘴边，他都想好今天这一趴我不说，嗯，因为他说说的很麻烦、嗯，会有很多听到的人会怎么怎么样。嗯嗯、但是话到真的到那个份上了，他想说哇脱了就他妈脱了吧，然后哐那么一说，
0: 别脱一五派对了
1: 。然后他他在一脱<笑>他在一脱之后。就失控了、嗯、这个场面，然后我们就在那边就完全进入到一种心流、心流的那种<笑>交流的那种状态了
0: 。此处告白曹宁，
1: 对，就是就是你说的没有数了，嗯，因为之前都是那种主播的数，主播的 skill 技巧，嗯嗯嗯、就是说技巧我们还不会嘛，嗯、做那么多年节目，谁没点技巧对吧？问这个问那个，哎，这个你怎么想？你怎么想？嗯、后面完全不讲，而是大家争先恐后的在说自己最底层的东西，嗯嗯嗯，然后。那位嘉宾为什么会泪洒现场呢？他一开始没理解我们两个人的点赞干嘛，他没懂我们在讨论啥。他我说所谓他听懂我们在说什么内容，但是因为在关于这些问题方面，他的思考逻辑路径什么完全跟我们不一样。他试图在摸索摸索我们在聊一些什么样的那个东西。后来他摸到了之后，他自己说哦，原来你们在聊这个。嗯，他内心啊，他内心觉得你们在聊这个。那关于这个，其实我也有很多东西，他也拖了，你知道吧？啊、哦。现场就是一个脱衣舞男，全裸了<笑>，<全裸了笑>你知道吧？然后就特别像你刚才说的那种状态，就是就虽然我不觉得那是一种表演，而但是也是一种交流的一种东西，是一种互动
0: 。对，所以就是总很美，那
1: 一刻很美。
0: 是的，就是你你事后你去回味这种时刻，其实，在你一辈子当中不会很多的
1: 。对，所以说那天昨天我吃夜宵的时候啊，我想说，我好感慨啊！如果我不做播客，我这辈子这些话我跟谁去说？
0: 啊，就是好庆幸我们做了播客呀！我真的是那一刻，我
1: 真的有这种感觉。
0: <笑>对，所以再回到再之前，你问我的、嗯，呃，现在做播客是开心还是轻松、嗯嗯？我想大家都有答案了吧？对，应该。但是也要
1: 看嘉宾是谁了。嗯
0: <笑><笑>，我觉得回到正常生活之后，我可以稍微自由一点啊、嗯<笑>，
1: 就是我
0: 可以首先如果没有嘉宾，我自己可以讲一些话跟大家。嗯嗯嗯、然后，呃，如果有嘉宾的话，其实也不在乎重复的请、嗯、某一个聊得来的嘉宾嘛。你讲
1: 到这个，这次 Pop f o t China 那一周啊、嗯，我们大概前前后后好好前前一周加后一周，不是有很多活动嘛？嗯。然后我印象非常深的一次是，我们在十五月十二号在美罗城做了一场，呃呃，李志明他们团队他们做了一一组那个播客纪录片嘛，嗯、我们做了一个看看片会分享会，然后现场来了很多日坛公园他们那些节目的一些粉丝啊什么的。然后还有一些我们请来的北方的一些播客的一些主播，比如说 Fit for Life 的老爷啊，然后一些，然后现场很多观众就向他们表白嘛。然后我意我比较意外的啊，是跟宇宙结婚这个节目，嗯，跟呃跟宇宙结婚这个节目是日坛公园团队里边冯广建小伙子啊，他自己做的另外一档播客叫跟宇宙结婚，我推荐你可以去听一听啊。然后我之前因为这个节目我没怎么 follow 过。没怎么 follow， 因为我自己自从自己开始做很多档节目之后，就没什么时间去听别人做节目嘛，对、嗯、然后我惊讶的发现那天好多人在表白小伙子，表白这档节目。嗯、后来我就好奇的去听，然后我说这不就是三个非常关系很熟的男生，每就是每周根据一个热自己经历过的事儿或者一个热点话题在那边胡吹牛逼嘛，就北北、嗯、北方那个那种胡吹牛逼那个范儿。然后哦我说哦，然后那天我跟李志明在聊，我说为什么？这这类节目，呃，《Fit for Life》也是这样，就两个闺蜜从小长到大的闺蜜，天那边天天在那边聊自己的经历啊，屎尿屁的一些话题啊，或者怎么样啊，或者怎么样啊，他们主打就是就无所谓嘛，就不没什么低俗不低俗、嗯。然后李志明说到一个点，他说这种节目在他的归类里边叫追剧，嗯，就听众是在追剧。嗯嗯
0: 嗯、oh. ，就我想
1: 回应你刚才说，你有的时候，比如说邀请不到嘉宾，你也可以 solo 啊什么的。其实我觉得未来正常生活就是你的一部人生的剧，就你的订阅者永远在追《童城节》这部戏。嗯，你每周跟大家打一下招呼，聊一聊我最近发生了什么，我最近认识什么新的朋友，我最近有又有什么新的想法。其实就喜欢你的人在追你这部剧嘛。嗯
0: ，哎，这点我觉得也挺有意思。的。对
1: 他追剧两个字也点醒我。哦，然后我说这一类节目，因为。他那天是李志明先问我，嗯、他说：“你景湖端现在好像有点变风格了。”我说：“怎么说？”他说：“原来一直觉得说你是还有比较强的选题意识的，聊一个话题，哪怕跟高磊聊财经啊，说跟那个沙老师他们聊一些国际上的一些话题啊，那么怎么样？”他说：“你最近怎么经常跟别人串台？先打开你自己，聊一些你的内心的一些话题。”说：“哎，我说。”他这么说，其实有点从客观在点点醒我，我也在发生的一些变化。嗯，因为我突然感到很多人听了我十年播客，他们在跟我一起成长。嗯，我原来没有想说让这种成长的感觉特别的双向。人家经常会跟我说，凡是我听你的节目，从比如说高中听到了我结婚了，我没有长我,我没有跟着<笑>我，我不是我又长大，我没有跟人家分享我的长大。嗯嗯嗯，我现在也愿意去分享这件事情。很好、啊，其实我觉得正常生活也可以这么去理解这件事情
0: 。很好，很好对吧？对，因为我觉得我还嗯，跟你可能有一个比较不一样的点，是在于说，嗯、呃，其实我在全平台都会有一些内容的更新，嗯、对吧？嗯、呃，就像大家熟知的一些短视频的平台啊，包括现在视频号也有，然后 B 站也有，然后就是你会发现，嗯，你你就是你有的时候是很撕裂的一个状态，嗯，因为视频号和抖音。就是来骂你的人会很多，啊
1: 、哦，我看到过
0: ，而且那些骂的方向你知道吗？都是我在播客里面其实表达了不要再表达的一些嗯嗯一些东西。嗯
1: 而且播客里边的人也不会再提这些事情，是
0: 的，是的，你都
1: 解决完了的这个事情
0: ，对那些事情，而不是我，我，我倒还好。一开始看到会有点，有点心情不佳，嗯、然后后来就觉得、嗯，哦，原来这是一股势力，<笑>就是你会发现有有一群人他是会乐于说去扒你的以前的伤口，或者说他会其实是一种上野老师所聊所说的厌女。某一种方式的艳女，我
1: 觉得针对你的话，它是一种某一种方式的艳女，但是我更把这种现象视为一种他们的知识反应。嗯，他们这批人呢，不管男女啊，男女其实都有，他们一批人呢，其实平时上网呢，就是是这样的，他遇到一些某一类，他觉得自己。知道的一些话题，一些人、嗯，他都会有一个知识反应。遇到谁，比如说遇到韩国话题，嗯，韩国偷国，<笑>韩国是偷国，对吧？然后遇到日本的话题，小日子以后又又小日子肯定会死灰复燃，我们要提防他。嗯嗯嗯。然后遇到比如说，嗯，脱口秀演员，对吧？嗯、最近比如说又被过街老鼠了嘛。遇到脱口秀演员，又开始有一套自己固定的，他可能评价
0: 模式，他可能闭着眼睛
1: 就能把那串字打出来。<笑><笑>然后遇到童城节，就是那些啊跟你有关的一些事，他已经熟知了，他就是知识反应嘛，啪啪啪啪啪啪，再把那行字打出来。嗯嗯，就是在你身上体现的是艳女，但是其实在我理解，就这帮人是已经不思考的。嗯，就是沙发薯片那批人，无外乎就是平时他们是看电视嘛，就上个世代是看视，那个看电视啊，今天又放这个。又放这个 show， 又放那个 show， <笑>然后又看比赛 ，OK， 然后怎么怎么样，就不停止思考嘛。就是因为那个年代电视节目是精神鸦片，嗯，现在他们的精神鸦片叫什么？叫短视频，嗯，然后看到任何东西呢，就是知识反应，嗯，然后呢，追求一个高的热评，嗯，对吧？或者说自己拍什么东西，嗯、然后来符合大家的一种预期、嗯。我觉得这在我的传播视角来看的话，是这么一批问题、嗯。哇，如果这么看的话，其实你可以好受很多，因为你在他们眼中是、哦、眼里是一种 icon。就看到你一定要聊这个话题，呃、嗯
0: ，一定要提到这个点，就是你会觉得说你在嗯你在播客里面就是全都被理解的东西，你懂吧、嗯嗯？全都可以被理解，包括我们一直在聊的什么女生的容貌焦虑也好啊，嗯嗯、然后用什么所谓的身材焦虑、容貌焦虑绑架女性也好啊，嗯嗯、或者说啊离过婚的女人怎么怎么样啊、嗯嗯，那不想生育的女生怎么怎么样啊？这些问题就是、嗯、呃。你有的时候觉得你已经有一个答案了、嗯，或者说你的很多听众他也是可以理解你、嗯、但是你发现世界上有更多的人，他们其实就像你说的，嗯、他是停止思考的,的。他是不会去站在别人的角度说，嗯、我想想你会怎么想、嗯。完全不是，甚至于他连自己是怎么想他都没有。对对
1: 对对对，他就是糊里糊涂，他连自己都过得糊里糊涂的。嗯、然后你的人生、你的成长，嗯、呃、，not not his 或者 her business、嗯。
0: 对，所以我觉得这这就反反衬啊，这其实给了我一种力量、嗯，你知道吗？这种力量就是在于说，我们要更多的去聊这些东西。嗯，就是就像我上次跟跟曹宁、跟关雅迪聊到《始于极限》，聊到最后、嗯嗯，我一直觉得说，呃，虽然就是现在很多人对对女性啊，她有她有各种各样的歧义，或者说觉得她们激进也好，嗯、但是我一直觉得说还是。其实矫枉过正未为不可。我又又又，就你是
1: 觉得说这个问题不是聊太多，而是聊的不够
0: ，是远远不够对对对。因为我觉得，就是在我身上就体现了这样的一个事情、嗯，你知道吗？
1: 但是我不想打击你啊。嗯，这个是社会结构性的问题，改变不了的。嗯
0: ，我知任何
1: 国家都这样。因为什么叫精英主义？
0: 嗯，什
1: 么叫精英？就是社会上会思考的人本身比例就这么一点，嗯、绝大多数人是。乌合之众，这是要承认的嘛
0: ？是的，是的。如
1: 果一个国家是倒过来的，绝大多数人都在思考，那下次就不叫国家
0: 了。嗯，谁管理谁呢
1: ？你说对吧？天堂，天
0: 堂，对吧？谁管理谁
1: 呢？你说对吧？对对
0: 对，是这样。就是说
1: ，我觉得，但是我我说这段这段话的意思，一是不想打击你，嗯，就是说，我觉得鼓励你做任何尝试啊。第二方面，我觉得说也不要有一种较劲儿的东西，嗯
0: ，
1: 就是那个平台，那类平台就这样。但反过来，你要真是播客平台，当然，他在现在没有完全下沉的情况下，尤其像小宇宙这样的平台的话，你能看到你的，能跟着你，要是听一年节目，你你我就经常说嘛，我两档年跟的节目。跟的比较勤快的，锦湖端加东亚，基本上一个小呃，你算你算我一一期节目一个小时好了、嗯，一年就是两个节目加起来就一百个小时，嗯，然后我锦湖端都做了十年了，是，对啊，十年，那那个今年那个、呃、端挂下去三三周年嘛，有些听友他听你几年的话，他可能一一年听你的讲话的时间比他爸妈时间都长
0: ，肯定啊，对啊，肯定、啊，就是说
1: 这样的人，你你你不用去担心他会。不理解你或怎么样，嗯，就就是能跟随你那么久的，尤其像正常生活，又是跟我别的节目相比的话，嗯、你更个人像的东西，跟分享的东西更多，而且你面临的困境，你面临的很多问题，你真的是敢于在节目里面讲的嘛？而且你都会通过毒性的方式去、嗯，呃，其实我觉得毒性看似你在劝别人，其实也是大家一同在思考这件事情的，对吧？一种解法的话，我觉得能跟跟随一年多这样下来的听众的话，我就完全、嗯。get 到你的点，你不用，嗯、这就有点像什么、啊？老师不应该在全班准时到的同学面前讲那些迟到的小朋友的问题。嗯，浪
0: 费了大家的时间浪费了
1: 大家的时间、嗯。我觉得你就在播客这个圈层里边自然的生长，自然的成长就可以跟大家一起成长，嗯、而不是老是说，哎呀，我那天又在那个平台里边，大家又在骂我，我是不是再聊聊这个事情？我说不用，我觉得不用。<笑>没没
0: 不是聊这这骂骂我,我的事我。对，我觉得
1: 不用较劲，不用较劲，就是你觉得当下。我当然，我觉得你身上背负那种责任感啊，或者说一种使命感，或者说就觉得说这个事情应该多了，我觉得 OK 的，这是 OK 的。嗯、但不要去，就是说让这种情绪过多的占据你自然的那一个状态。嗯
0: ，那不会不会，嗯、我只是说就是有可有可能之前我的想法是，呃，稍微就是多样化一点，更多样化一点。嗯，嗯嗯就是不要偏性别主义啊，不要偏婚姻啊，嗯、太多。但是我现在觉得说，可能他还会在我未来的播客占占据一定的比重。嗯，我说一定的比重啊，当然我我也希望就是通过呃一些对谈的嘉宾，可以带我的听友说、嗯，你们可以去用我的眼睛去看到更多的世界，更多的真正有趣的东西。嗯，其实我觉得有的时候人他可能，嗯，包括你说那些停止思考的人，他们可能真的在生活当中没有乐趣。嗯。他们可能真的是没有办法去找到自己感兴趣的东西，没有好奇心。他
1: 没有真正的乐趣吧？嗯、我觉得他会看短视频短视频，其实就一个及时反馈嘛，对、嗯，多巴胺的那种东西。这就跟那个平时马上吃喝个快乐水啊、嗯、那种东西啊，啊、嗯，及时享乐的那种东西是一样的。<笑>但你说花一个小时、一个多小时时间听一期节目，给别别别人在你耳边耳机戴着嘚啵嘚嘚啵嘚，一个小时，其实是一个延迟满足的一个事情。嗯。我又说到我们昨天那期节目，<笑>那期节目我后来说，因为你
0: 都复盘到我这儿来了，你
1: 不是我就是我在我在脑我在跟大家 share 一种我们未来怎么做节目或者说节目的一种样子。嗯，我不是说那种是个标准，而是说他我当时我想尝试通过尝试复盘那个形态，大家一起来感受一下什么叫好玩的、嗯、爽的，让大家有这种畅快感的那种交流。嗯、因为那个最终。那个泪洒现场的那位嘉宾啊，如果他那段话单节出来，我那天我们昨天就在说，他那段话单节出来放出来，他马上说泪崩，他讲话那种东西会很奇怪，嗯，会很奇怪。我们说单独把你作为短视频来传播很奇怪，因为你前言后语，就会觉得说为什么那有什么好值得好哭的？是。但是后来我后来我们说，是因为我跟另一位嘉宾前面一个小时互相脱衣服啊那种状态，会让他那段话显得很有重量。它其实是有一个逻辑在里边，而且情感的一个流动性在里
0: 边的。嗯，这
1: 种东西是15秒的短视频永远做不到的。
0: 当然，当
1: 然， 10秒短视频就是通过音效、眼眼眼球，然后那种搞笑的梗，或者说的玩那种炸，就多巴胺嘛。你要听到一个多小时以后，你才会说哦，原来这个地方的感情是在这里，嗯。那就是这种内啡肽的东西，是。就跟跑长跑是一样的。你跑完之后你，你会嗯。跑长跑我是这样的，就我以前有二零一五年有一次在以色列，当时去玩嘛，当时参加了特拉维夫的夜跑节。哦
0: ，真的！特拉维
1: 夫那个城市是有那个。你
0: 那时候现在，嗯，现在是体重是现在的，比现
1: 在大概轻大概三四十斤吧
0: 。<笑>现在去跑可能跑不
1: 动。<笑>嗯，完全跑不动，而且那个它是十公里夜跑。嗯。我印象很深的是，我们团里边有一个，有一个当时大概四五十左右的一个。嗯上香港一个上市公司的董事局主席、嗯，一个成功企业家，因为我们当时是一个企业参访团，我们在以一个媒体人的身份参与嘛。我叫他王大哥嘛，就是我们关系还挺好，很比较聊得来。他们对于媒体人比较尊重，我们一路都聊得很好。然后我一路陪着他跑，把那个十公里跑完。跑完之后，我印象太深了。他说
0: ：“他说丽君、啊，他没有决定投你吗？”“没有
1: 没，有没,有没有，他没有，没有。”投，我们不聊钱的事儿，<笑>跟他们就是不要聊钱的事儿。他说：“丽君啊，我有我好幸福啊。”嗯，就过去的时候，他说我好幸福啊。他说我这十年没有那么幸福过的感
0: 觉。哦、他
1: 说我敲钟都没那么幸福。
0: 真
1: 的。后来我说我说这可能就是一种内啡肽的那种补偿机制。嗯
0: 应，应该是。我觉
1: 得聊天也是这样。当我们对于一件事情，我真心真意的铺上了我所有的 passion 跟你聊这个事情，我把自己拖得干干净净的跟你聊的这个时候，你然后你也有回应，然后共同我们来面对那一个时刻的时候，当。Stop 这个键才按下去之后，我们再回想刚才那小时、两小时发生的事情，我们会有幸福感的。
0: 嗯，对吧？是，但是就是还是那句话，就是这、就是、太难了
1: ，太难了，太难了。但是一百次里边有一次都会让你再坚持一百次。
0: 对，因为就是嗯，我觉得这这个非常适用于在亲密关系当中的沟通，嗯、你知道吗？嗯，就是我觉得呃。因为之前我还在写一个东西是关于亲密关系的，因为那个有知乎上需要我们来聊一下这个东西。嗯、我就说其实是，就是你跟你的伴侣有没有过这种类似全裸的聊天状态？
1: 嗯，我懂。我我估计啊，我
0: 觉得很多人是没有。东亚国家95 ，嗯，百
1: 分之九十五以上的，百分之九十九以上的夫妻，嗯，很难做到。嗯
0: 因为你知道，一个人要在你的最亲密的人面前去把自己包一层一层剥开，嗯、就是这种剥开，不是说我只是。把我的原生家庭也好，我的就是学生时代也好，跟你分享不是的，而是说你敢把你自己的阴暗面展现给对方吗
1: 对？对，其实就是暴露自己的弱点的，是的，和坏的、阴暗的一面，是的，这是最难的。就是
0: ,是我在我，比如说我我我我我在暴露的时候，我说我哎，我表面上说我很喜欢这个人，其实我觉得这个人怎么怎么怎么怎么样、嗯，对吧？就是其实你要你要防一手，不是说有的时候就是呃，就是像我妈就经常会跟我说，你对再亲的人你要防一手。就有的话不能不能跟他说，这
1: 就,就是传统的东亚文化会教你们沉默是金，是人心隔肚皮，什么人前防一手那种东西，什么身后身后什么身后捅你刀那种话，就是我们永远被规训嘛
0: 。是的，但是我觉得，嗯，我不是特别认同这个东西，是因为说其实我有很多亲身的体验，嗯。嗯嗯，至少我觉得我幸运的是，我的亲密伴侣他们都是，那、哦、是在用到他们的，一就是他他们都是，就是我觉得我可以敞开聊，这个没关系，就是他们都是很正直以及善良的人，嗯、就不管在我们关系当中发生什么事情，或者做错了什么事情也好，嗯、我做错了什么事情也好，最终我会发现他们都是可以把你的。秘密保持的很深的人，
1: 嗯，很磊落。他们
0: 对，就是我不知道，这是我的幸运，还是说可能在前期选择的时候就有一些所谓的筛选机制。我这个我都自己都没有，嗯，没有总结出来。就是他们是，
1: 我觉得可能是这样的人，首先会进你进你的法眼，会让你喜欢上
0: 。有可能，因为一
1: 些细细缩缩的那些人、嗯，可能你就本质上就很讨厌这种人
0: 。会吧，因为就是你要跟一个人，比如说你要长期的跟这个人在一块的话，嗯嗯、其实。你说真人秀，我们十八天你都藏不住，你更不要说我每天跟这个人在一起，嗯、对吧、嗯？就你从哪怕不是这么全裸的聊天，但是你会有跟他有，比如说经济上的嗯往来嗯，这个人对钱是不是磊落的、公平、嗯？
1: 对，看得出来。
0: 是的，然后你会你会慢慢的从他身上，就是有的时候是给你惊喜啊，嗯、有的时候会给你惊吓，嗯、这个都是会产生的。嗯<笑>